0: Salve, salve, cachorros de feira, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Você que está no YouTube está me vendo nesse momento, você que está só no Spotify, você está me ouvindo. Estou eu na mesa aqui, Léo Sui, junto com o Newton Marcondes, meu parceiro de sempre. Salve, quebrada, todo mundo aí sintonizado no cachorro de feira e eu cada vez mais feliz. É isso aí, e ó, teve um parceiro que já participou de um episódio aí atrás e... Passou aqui novamente, está aqui na nossa mesa Salve, Samir, seja bem-vindo também
1: <risos> Salve, cachorrada, tamo junto
0: É isso aí, Nutão. Cara, é o seguinte Eu consumo muito YouTube Eu consumo muito, muitos novos aplicativos E agora está demais Na Netflix, por exemplo Porque saiu Irmandade nossa. A gente não está gravando no dia que saiu Mas é, está no ar ali Está é, apto para a gente poder baixar e assistir Eu assisti Irmandade E eu queria falar um pouco sobre isso não só sobre o seriado, mas sobre o contexto todo que a gente vai destrinchar aqui no podcast. Tu assistiu Irmandade,
2: Newton? Assisti a Irmandade, eu fiquei impressionado, gostei muito, principalmente da atuação do, do seu Jorge. Eu sou, já sou fã do seu Jorge, gosto dele como, como cantor. E.
0: E fala, então com, pra quem. Você assistiu a Irmandade, Samir? Eu ainda não tive a oportunidade. Então conta pra Samir e pra quem está nos ouvindo que não assistiu, o que, como que é, o que, que é o seriado Irmandade?
2: Então, a irmandade é o seguinte, ele, ele é, é um rapaz que já fazia coisas erradas, o pai dele era evangélico. Que, que época que passa? 1990, 1990. Década de 90. Isso. E ele vem de droga, né? Um passador de droga. E a irmã dele, ela, ela conta pro pai que o irmão tá guardando droga dentro de casa. E o que, que o pai dele faz? Ca ele... Isso,
0: eu, eu tô não tá dando spoiler.
2: É, tá? Tô, Isso aí é só o só, primeiro só, só episódio. Só o primeiro episódio, exatamente. <risos> Mais ou menos pra você entender aonde vai chegar. E denuncia ele pra polícia. Aí ele tenta fugir, escapa pelos barracão lá e tal, mas ainda assim ele é pego. E depois ele nunca mais sai da cadeia, entendeu? E dentro
0: da cadeia ele se torna um líder, mano. Um líder de uma facção. E aí vai. E a, história a história vai. gira em torno disso, na década de 90, os presídios e, as, e essas comunidades, essas. Como é que se diz? É, não é grupo, facção. Comando, talvez os facção, comandos, né? comandos, enfim. Começam a surgir, né? Uhum. É, mas o que eu quero trazer em pauta é, além da, da qualidade de produção, que tá excelente, o seu Jorge tá, tá, monstro, tá monstro demais como ator. Tá, a produção foi muito bem feita. A, a todo a, o contexto que foi ali colocado, eu quero trazer duas coisas. Primeiro, você se identificou com com o cenário, não com a cadeia em si, mas com as fam os familiares indo visitar os presos, a, quem ficou do lado de fora, os familiares, né, de quem uhum. tem alguém preso, você se identificou, é, 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 é comum isso lá na quebrada? Completamente, cara. Eu, fala sobre eu, eu, isso
2: aí. Exatamente. É, principalmente, a, a, o sofrimento da família, né? Em poder levar o, o mantimento, que os caras chamam de jumbo, levar lembra? Lembra né? preso lá, a comida, e o constrangimento que passa na cadeia, que é necessário, infelizmente, né, meu? Nem todo mundo age de boa fé, mulheres levando droga nas suas partes íntimas. Então, eu vejo, eu saio para trabalhar de manhã, principalmente do sábado para domingo, eu vejo essas, essas, as mulheres do, do, dos presos, nem né, aquelas bolsas. Eu, como eu identifico? Pelo horário que eles estão indo, todo mundo junto, e uma bolsa transparente, cujo qual você consegue ver tudo que tem dentro da, da bolsa.
0: É uma pra garrafa... facilitar. Exatamente, para facilitar lá, lá no, no, no presídio quando chegam. E teus amigos que já estão tá na igreja, já tem a comunidade lá, tem muito, muitos familiares que tem gente Sim. presa, cara.
1: Sim. Tem é, a saídinha né, que o pessoal fala aí, que o pessoal é, tá dentro do, do, do sistema lá e, e, e sai, dia dos pais, dia das mães, e, e vai lá na igreja para poder. Review as pessoas que, que conhecem, os familiares. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, a gente mora em bairro distante, mas lá a gente acompanha isso também. É, infelizmente, tive na minha família algumas situações que já aconteceram disso também. A gente sabe como que é que funciona. A família inteira se desdobra para poder levar o melhor lá para dentro. É aquela bela história, né? Que não escuta cuidado, escuta coitado.
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, para o Léo e para o Samir. Vocês acreditam em, em reabilitação? Uma pessoa que, que já passou por tudo, já foi bandido, já foi traficante, e ela pode se é, reingressar na
0: sociedade? É... Quero saber um pouquinho de vocês dois aí. Queria contar uma, uma história é, depois eu, disso. Deixa eu começar. Eu, eu acredito, mas precisa contextualizar muito. O, o sistema carcerário hoje, como está, ele não serve para reabilitação. Lá é outro esquema, entendeu? Sim. Ali é quase um acordo entre o governo e, entre aspas, as facções, que é você faz a preso, mas comanda dali, entendeu? Eu mostro pra sociedade que você está preso, e você mostra pros seus parceiros que ali você tá seguro e consegue comandar. Não, mas tá. isso você tá falando do, 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 dos líderes, tá? Que tem facção, mas... Sim, é sim, que... eu vou chegar, eu vou chegar tá, lá. Tá. É, eu acredito na reabilitação quando o, o ser ou a pessoa que está lá quer ser reabilitada. Então, se ela quer, ela tem condições para isso entendeu? é uma parcela desde, desde muito que, pequena. Desde né? que seja através da religião, desde que seja através de um de uma perda de um familiar, é, de alguma situação, eu acredito que existe essa possibilidade. É uma parcela pequena, sim, mas não pela sistema prisional. Lá não serve reabilitação, sim. entendeu? Então eu, eu acredito dessa eu acredito forma. Nisso também. Acredito dessa forma.
1: Então o que acontece a, a pessoa ela, quando ela se envolve no caminho errado, vamos falar assim que assim fica mais fácil até de compreender, ela ela cria uma identidade. É, é, com relação a isso Ela ela coloca, consegue colocar em prática Coisas que ela nunca faria em outro Qualquer lugar, né, entendeu Ela ela assume uma identidade psicológica, física Porque é, o, a prática dela Exige isso dela Então acabam se revelando pessoas Quando você, você assume o compromisso De, de fazer parte de uma, uma situação dessa Você acaba se descobrindo Então tem pessoas que descobrem muito bem E fazem isso com excelência Tanto é que é, não acaba a gente, por mais que acompanha as mídias sociais O que acontece, o pessoal tá sempre prendendo, sempre prendendo, Mas tem sempre alguém fazendo tá, tá, Continua, velho, não tem como Então, é como eu falei é, esse, se, é, esse período Que a pessoa, ela teve lá dentro Ela não foi suficiente pra eliminar é, Tudo que ela tem ainda de bom no psicológico ou, Sei lá, com a família Tem gente que cai lá dentro, lá, que, que perde de família velho Você sai de lá de dentro, você não tem ninguém Você Sim. vai fazer o que da vida? Entendeu? Ou você volta, ou então um milagre vai acontecer pra e poder você viver. acredita?
2: Eu acredito sim, cara. Acredito. Eu conheço. Eu, por, por morar na periferia, né? Eu cresci lá, eu conheço muito, muito
0: cara que já. que, que, que entrou nessa vida aí. Ah, e se... Você até falou que vai dar um exemplo, sim, né? Sim. Uma história. E depois que você dá o exemplo, eu vou falar o que eu falei. Eu, é, são duas coisas que eu queria apontar sobre a Irmandade. Uma era sobre essa semelhança, e depois uma, a visão da. Da, da, da do, produção do... Da produção, parte comercial mesmo da Netflix, certo. tá? Mas continua aí com a sua então, história. Então,
2: aí é o um seguinte, eu, é, eu vou falar agora de um, de, um, de um Eu conheço muitos, muitos. Mas vou falar um que me chamou muita atenção. Por não conhecer o cara desde pequeno e tal. Eu conheci ele no trabalho, no HC, né? E. HC, para quem não é de São Paulo. Hospital é, das Clínicas, Hospital das Clínicas é. aqui
0: de São Paulo. Não tinha um trabalho lá. Isso.
2: E o cara trabalha lá, eu entrei lá e ele já, já estava trabalhando lá, né, ele trabalha no, no, numa área que exige uma, uma confiança, né, o recebimento, ele recebe todo o material e tal, beleza. E ele me contou a história dele, cara, ele falou que, a gente tava falando sobre isso aí, ele é um, é um ex-preso, né. E ele falou que é o seguinte, que quando ele era moleque ele já ele, ele traficava, ele roubava, ele começou, ele foi pra cadeia com 17 anos, foi pra fundação, né? Na época não era nem fundação, era Febem. Foi bem. Isso. E foi passando os anos, só foi dificultando, foi piorando, ele foi piorando. E os pais dele já deixando, largando de mão dele. Aconteceu. Na última, nas últimas cadeias que ele tirou, ele falou que tava cansado dessa vida Justamente por ter sido é, Meio que abandonado, né? Não tava tendo visita, não tava tendo jumo para levar nada para ele Então ele tava por conta própria E ele falou que é, Questionou se Deus existi, é, existia de verdade E se existisse ele queria um sinal Ele falou que tava no meio da cadeia E ele acordou com um som de trombeta tocando ele acordou assim assustado Pensou que os outros ladrões tinham escutado Daí até perguntou, acordou um, falou Mano, ô ladrão, você escutou? Escutou? Os Mano, você tá, tá chapando? mano, Tá loucão? Escutou o quê? O que foi que ele pediu? Ele falou assim, é, se Deus existe de verdade, pode me tirar dessa vida? Eu quero um sinal. E ele escutou a trombeta, era, ele falou que era coisa de duas horas da manhã e tal. E depois desse dia, ele decidiu mudar. Eu sei que ele cumpriu a cadeia dele, ele saiu de lá, e um homem é, restaurado, um outro cara. E não conseguia é, oportunidade para trabalhar por ser um, um ex-detento, né? Então, mais uma vez, a fé desse cara, meu, eu achei fantástica. Ele pediu uma oportunidade e ele prestou concurso no, no, no HC, né? Um concurso público. E hoje ele tá lá. E ele, re, ele refez a vida dele. Ele conseguiu conquistar a casa dele, comprou o carro. Tem uma filhinha agora que acabou de nascer. E o cara é outro homem. Você conversando com o cara, você nem imagina é, o tipo de pessoa que ele, que ele era lá atrás, né, mano? Ele se formou um cara incrível, mano. Um amigo de trabalho exemplar, mano. Então eu acredito sim por causa de, desses casos que eu, que eu acompanho aí no meu dia a dia.
1: Só completando aí, quando a gente fala de, de reabilitação, eu lembrei de um caso. Um amigo meu, eu queria até mandar um salve para ele, o Cleito, ele tem um salão de cabeleireiro lá no, nos Pimentas, e aconteceu um episódio, para mim, eu considero como inédito. Ele tava na vida, ele foi preso, cumpriu, e quando ele tava na sociedade novamente, trabalhando com a vida dele estabelecida, ele descobriu que ele tinha alguns anos para cumprir novamente. Bateu lá na porta da casa dele e falou: oh, A gente tem que te levar porque falta mais sete anos aí de, de ser cumprido. Sem uma geração, a né? A cabeça dessa pessoa. Entendeu? Passar por tudo que passou, dar graças a Deus porque acabou e ter que voltar. Mas ele falou, eu vou voltar de cabeça erguida. Aí a gente entra na parte espiritual. Ele já, já tinha é, 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 virado evangélico, já estava na igreja, já tinha até cargo dentro da igreja e teve que comunicar a família dele inteira que tinha que voltar. Então, eu, eu lembrei dessa situação agora. Então, como a gente estava falando, eu acredito que existe a possibilidade, mas infelizmente é uma parcela muito pequena. Sim. Hoje ele está bem, graças a Deus, está trabalhando, tocando a vida dele, mas ele teve que passar por isso, você
0: imagina. E isso, é, a gente que convive, que tem amigos que já passaram, é, é muito vivo é, a imagem, os exemplos, mas para a rapaziada, até da quebrada do Morumbi, da quebrada de Higienópolis, não tem essa visão. Né? É muito distante. E aí que eu entro, volto no segundo ponto que eu falei do Netflix, que uma é a gente se identificar com o assunto ali e o segundo ponto é por que que agora está tendo tanta produção de conteúdo no streaming na... na... Até na Globo, porque a Globo fez o Carcereiro. Sim. E eu acho que isso vem desde a época do Cidade de Deus. Sim. Que era um filme, entre aspas, meio independente, mas acabou tendo um boom enorme. É, por que, o, que tá tendo. O, 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 o que, por que vocês acham que tá tendo tanta produção de conteúdo assim? Porque teve o, o Sintonia, do Godzilla, do teve Agora o Irmandade. Tá tendo, é, já tem mais dois sendo produzidos. Entrou mais um no Netflix, eu não lembro o nome agora, mas entrou mais um. É, mais uma. Mais uma Sabe. série re referente a isso também. Uhum. Fala aí. É, o Carcereiro, ele foi baseado no livro do Carandiru, do Delos né? Do Delos né? Então, era um livro antigo. Por que que agora vocês acham que tá, tá tendo... Tá Tá vindo com força esse tipo de conteúdo? É. Eu tenho, eu tenho uma visão aqui, vamos ver se é, é. a mesma de vocês. É, a, a quebrada, o que a gente fala de quebrada,
1: os, os bairros mais distantes do centro aí, é, alguns anos atrás, dez anos atrás, vamos colocar assim dessa forma, não tinha acesso a isso. Falo por mim mesmo que é, demorei muito tempo para ter uma televisão de boa qualidade diante de casa, ter acesso ao Wi-Fi, ter acesso à TV a cabo, internet, smartphone. Então, se entende que existe um público que...
0: que de peso. É, é. Né? Antigamente, TV a cabo não era para qualquer um. Sim. Era muito caro. Hoje ainda não é barato, mas é mais acessível. Antigamente Sim. era muito caro, não tinha acesso. né? É, é muito, muito
1: chato você... ou chato, assim, não tão bom... Você assistiu um conteúdo que... É um conteúdo. Agora você assistiu um conteúdo que você fala assim, meu, aqui acontece isso, causa um, é, um impacto. É, eu uma visão parecida e a é, sua é, aí, né? A minha
2: visão é a seguinte, eu acredito que alguém preocupado com é, índices, posso dizer? Visualizações, percebeu que na, nas quebradas tem um público muito grande de
0: peso que pode fazer uma grande diferença, entendeu? É. É, a minha visão é parecida, mas assim... É, quem move o país, a gente já falou nisso em algum episódio Sim. Cara, é a periferia Sim, exatamente. É quem, quem, quem movimenta a economia do país é a periferia É, é, um, bar, é um barzinho, não um, um mercadinho que abre ali na quebrada Que emprega dois ou três e, e assim começa a girar É a periferia que movimenta a parte comercial do país e A partir do momento como você tocou, Samir Isso é uma visão, tá? não é uma verdade Mas apenas uma visão nossa que você falou, que começou a ficar mais acessível. É, a TV Acaba, antigamente, nem todo mundo tinha. Sim. E aí começou a popularizar. Teve a campanha da Globo, da TV Digital, ensinando o povo o que era uma TV digital e como ia migrar do analógico para digital. E quando isso se popularizou, começou a gerar conteúdo e aí veio a identificação. Você assistir é, um filme, por exemplo, um seriado. Aqui, aqui nós. Quem assistia seriado quando era moleque? O máximo era Chaves que passava no SBT, é, algumas séries que passavam na Band, alguma coisa, mas a gente não tinha o costume de, de falar qual é a série que vai sair. Sim. E uma série popular chamava Friends. Quem é da quebrada se identifica com Friends? Não existe, cara. Não existe. Pois mas é, hoje quando aparece um conteúdo e você se identifica, pô... Uma série aqui que a molecada vai se identificar. A molecada que eu digo antigamente. Né? Novos, fala aí, né? O, que, que, o que, que é o Friends,
2: pra galera que não sabe entender? Friends é,
0: são jovens americanos. Na faculdade rica. É, que se dividiam em apartamento ali e tal. Então, não tinha uma identificação. Um que todo mundo vai se identificar aqui, aqui. Vai se identificar aqui. Na verdade, dois. Um na década de 80, 90, que chamava Um Maluco no Pedaço, Sim. que era uma família rica Muito negra, bom. e o Will Smith, que fazia parte da família, ele vinha da, da quebrada, ia fazer parte ali e girava uma sitcom ali. E o outro, que é da década de 2000, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. A quebrada se identificou. Sim. Todo mundo ali se Total, viu. Mano. E é algo que já está enraizado. Então, todo mundo da quebrada hoje sabe que é um seriado baseado nesses caras aí. Então, acho que vindo conteúdo para Netflix, para a Globoplay, etc., da quebrada é muito isso. Atingir o povo, atingir a, a periferia, porque ali a galera consome. E hoje tem como consumir. Consome. Netflix está no celular, Netflix está na Smart TV, Netflix está no computador, no aplicativo. Então chegou para todo mundo. E o
2: que, que todos os protagonistas desses seriados que você citou aí têm em comum?
0: <risos> Qual deles? Os o Will Smith, o. O Smith. Cara, o, Chris. O, o Chris, além de ser. Até o Chaves, um pouco o Chaves também. Serem negros são de periferia. Pobres, cara. né? São pobres da quebrada. Todo mundo se vira pra, pra se manter ali, etc. O Chaves só faltou ser negro, né, mano? <risos> é. Ele não sabia que ele era, mas na verdade. É, ele... na verdade é isso, mano. <risos> mas é, todo mundo se identifica. Todo mundo se identifica, mano. E hoje, e isso é um é uma das, dos nortes aqui do cachorro. Quando eu apresento o o projeto Cachorro de Feira, quando eu apresentei para o por exemplo, e para outros caras da mídia, os caras falaram, cara, isso Mil não grau. tem. O Mil Grau falou, isso não tem. Não tem um podcast para quebrar. E se tem, tá muito escondido. É um público que é legal, é um nicho absurdo. Sim. E que é o feedback que a gente recebe. É, a rapaziada fala, pô, é legal esse papo, eu me identifico. Ah, eu passei por isso. Ah, não sei o quê. Tanto que a gente optou por, pelo podcast porque a o povão tava na, na condução e tinha que ouvir alguma coisa. Não precisa só ouvir música. Sim. Pode ouvir um papo aqui e a gente trazer algum, alguma coisa nova, um conhecimento pro cara. Uma, então a gente optou pelo podcast. Uma coisa
2: legal que a minha esposa comentou comigo, a Renata, de algumas pessoas que, que comentam, que curtem, é, nós somos cachorros de feira, mas assim, a gente não tá pedindo nada pra ninguém, mano. A gente tem condições de, de conquistar as nossas coisas. Então, a galera pobre, o que se identifica é isso, porque não, tem, não existe vitimismo aqui, mano. Todo mundo é capaz, mano. Todo mundo pode ir atrás das suas oportunidades,
0: pode estudar e pode conquistar. É isso, cara. A gente não precisa de nada. Tanto a gente, a gente foi recebido sempre muito bem nos lugares. Exatamente. Lá mano. na produtora do Mil Grau, no QG do solari e a gente vai lá de igual para igual, cara. A gente é produtor de conteúdo igual também. No dia da NWB, que vocês foram lá no Desimpedidos, cara, ali era tudo produtor de conteúdo, velho. Entendeu? A gente não, não tá pedindo nada. A gente já pede seu like, sua visualização, <risos> seu comportamento. de. a gente pede bastante. <risos> isso a gente pede. Mas para produzir conteúdo e para fazer acontecer, cara, a gente não precisa ter os melhores aparelhos, não precisa ter... O YouTube é igual para todo mundo, né? Todo mundo sobe do mesmo jeito, o Spotify é do mesmo jeito, e a gente produz, velho. E, e é isso. A nossa visão... É muito do que a... Ah, aí eu vou trazer um contrato ponto pra vocês. É, <risos> é, o que a Netflix ou todos esses estão fazendo que é a produção de conteúdo para a quebrada, uhum. né? É muito bonito e tal, mas não mudou a visão. Os caras ganham dinheiro em cima da quebrada. Entendeu? Sempre Totalmente. foi assim, sempre vai ser. E não quer dizer que é algo ruim. é Só que... É a mesma coisa, eu lembro quando o Instagram tirou os, os likes. Ah, estamos pensando na, na mentalidade, na saúde mental da população, caramba, eles estão pensando é no negócio. Velho. <risos> Sempre isso, né, cara? E, e quando a quebrada está sendo representada na, nas mídias, na, na produção de conteúdo em, em si, não é que, pô, estamos agora dando voz à quebrada. Nada, eles visualizaram que ali é um lugar para trazer, porque o público consome e vai ganhar dinheiro, pô. É, é assim que foi e assim sempre vai ser. Só que se a gente ficar com essa visão de vitimista, né? Essa visão de coitado, cara, não é assim que funciona. A gente tá vendo uma oportunidade. Então, por que a gente não pode produzir? Com
1: certeza. É, deixa eu te fazer uma pergunta, você que tá mais a par disso. É, eu queria entender um pouco melhor. Acho que cabe aqui essa pergunta. Porque, assim, existe uma preocupação por quem produz para atingir uma determinada...
0: Um público, nicho? É, um
1: público. Quando muda isso? Existe algum nome? Porque... Assim, a gente fala que hoje seria 10%, mas da forma que as coisas estão caminhando com o conteúdo que está sendo voltado, vai deixar de ser 10%. Uma hora 10% chegar o quê? Não entendi. De público, da periferia, produção, entendeu? Uma coisa ligada com a outra.
0: Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, eu,
1: eu, produzo, eu produzo 100% de, de conteúdo voltado para uma classe social. Eu percebi que existe 25% da, da classe social que curte outra coisa. Me
0: exemplifica, você está falando de TV? Sim,
1: é, TV, internet tudo. É, você não falou que existe uma mudança é, do, da produção do conteúdo? para as pessoas que não tinham acesso e agora tem? Sim. Como que passa? O que, que passa na cabeça de um cara que é produtor, que ele tem que se preocupar agora, que ele também tem que fazer? É,
0: é, vou fazer um comparativo. Antigamente, a TV produzia programas para a TV, para Sim. o grande público, Sim. certo? E esse público, e esse conteúdo deveria atingir desde a criança de 10 anos até a senhora de 80 anos. Então, era muito pluralizado o hum. conteúdo. Com... Abriu-se o leque de público-alvo, é isso? Com a TV a cabo, começou a, a, a nichar de você assistir só o que você quer, e na uhum. hora que você quer. Certo? É, e aí, com a internet, é, é, dividiu mais ainda. Ou seja, tá na sua mão, você só consome o que você gosta, você só consome a, e a hora que você quer. A hora, né? Certo? Então, você, o conteúdo não vem até você. No sentido que você precisava ligar a TV e ver o que estava passando. Não, você vai atrás do conteúdo certo? E aí, a, eu acredito que a sociedade está se adaptando a isso e a mídia em si também teve que se adaptar, porque teve. Jornal hoje, quem é que compra jornal? cara uhum. Quem é que as, para para sentar na TV e assistir a novela, assistir jornal? Está mudando hoje. Né? Tanto que eu, eu, por exemplo, não assino mais TV a cabo, eu só tenho internet. Então, é, a forma de consumir modificou, e isso quebrou muito a TV, a MTV não existe mais, por exemplo, é... O jornal não existe mais, revista, tá tudo quebrando porque a mídia mudou. Então a, a produção hoje está sendo entregue de forma diferente. E quando é entregue de forma diferente, hoje o índice de para você me dizer quem tá consumindo ou não, é através de visualização, através de like e pelo pelos é, a, aparelho celular e pelos aplicativos você consegue identificar onde o cara está assistindo, Sim. que horas ele está consumindo e que, se, que lugar que ele está, a classe social e etc e isso é um indicativo de, de, para entender que quem está consumindo mais e quem consome mais Sim. é a quebrada, a, é a periferia porque tem muito mais gente e a tendência é cada vez mais aumentar esse tipo um, de e de aí conteúdo. quando a, a, toda essa mídia começou a se modificar é, a produção de conteúdo também tem que se adaptar
1: ou para, ou para de ganhar dinheiro. Né? É ou muda, ou para de ganhar dinheiro. Ah,
0: né? Um exemplo. Um, um dos programas que está tanto tempo no ar e a galera não, não, é, a não, vê, é. não vê como, como um... É, como é como é o termo? Bom, um, um líder de audiência, etc, etc. É o Ratinho, cara. O Ratinho <risos> ele está, sei lá, 20 anos no ar contando todas as emissoras que ele passou. Ele é inter interrupto. Ele está sempre no ar. Uhum. Cara, é sempre em primeiro e segundo lugar. Pra quem que ele faz o programa? Classe C e D Povão. e E. Brigando pela audiência. E, esse ele, ele produz o conteúdo não é pra classe A e B. É C, D e E. E ele tá no ar <risos> e lá no alto. Por quê? A galera consome, se
1: identifica. Entendeu? Quem não conhece, quem nunca assistiu, né? né? Então
2: o
0: Ratinho, ele tá à frente
2: na... na, 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 na não, esse... não, não digo à frente, mas ele entendeu há muito não, tempo. Então, isso que eu ia falar. Na, no pensamento dele, ele tá ligado que, que ele tá na pegada certa e vai continuar com a audiência dele.
0: Na audiência, sim. Então, quem é produtor de conteúdo hoje, precisa entender quem é o seu público-alvo e quem é seu nicho. Né? Nós aqui optamos para falar com a quebrada. Sim. E a gente está atingindo. E espero que espalhe. E sim. que a gente consiga trazer conteúdo para a galera consumir. Então, é, quando você pergunta quem define isso, sim. cara, é audiência. Sempre foi audiência e sempre vai ser. Quando o Gugu ficava lá na banheira, chama o el continua tocando que tá dando audiência. É a audiência é que manda, velho. Sim. Só que a, a forma de contabilizar a audiência mudou. É, antigamente
1: eu via na hora lá, né? O, o comparativo. Quem e tava... até a
0: questão de música. É, como é que você via que o cara explodiu? Quando ligava na rádio pra pedir a música, quantos CDs o cara vendeu, Sim. quantos discos de ouro. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, a mídia física, cara, quase não existe. É mais pra colecionador, quem tem um disco de vinil, etc, etc. O Nando Reis fala isso. Ele optou por lançar ainda disco, porque pra ele é uma experiência. Quando você lança um álbum, o artista, é, o artista pensa... Na, nas músicas, na ordem das faixas, que elas conversem em si, na capa, na contracapa, é, é uma experiência, então o, quem é fã vai comprar o disco do Nando Reis e vai consumir o disco do começo ao fim, Sim. o Amal, que é um amigo nosso ele é roqueiro, é fã do Iron Maiden sai um disco, ele quer comprar o disco porque ele, ele é uma fã história ele é fã disco, dessa né? história, entendeu? Sim. então isso, antes contabilizava como algo que explodiu hoje uhum. já não Hoje já é quantos views, por exemplo, a Anitta vai lançar a música, ela lança no vídeo do YouTube junto. Vou lançar minha música, um vídeo a cada 15 dias. Então assim, é, desculpa a ignorância, mas por exemplo, o Emicida lançou
2: o álbum dele Amarelo, certo? Ele, colo ele eu, eu, eu tenho o Spotify, só que eu não pago. Né? Aquele que você escuta é, é, é meia hora, você escuta gr gratuitamente. E, e a gente tem a disponibilidade desse, desse material dele. Então, assim, ele visa o quê? O que, que ele ganha colocando gratuitamente lá?
0: no show? é isso? Então, ele é, é como o cachorro aqui. A gente ganha por episódio? Não. Mas a gente ganha quando o público está consumindo. Sim. Quando ele disponibiliza o conteúdo, a obra dele, muitas pessoas vão ouvir, certo? Sim. Hoje, a primeira faixa do álbum do Emicida, eu também quase chorei. Eu lembro que a gente recebeu uma mensagem no direct. Ah, cara, eu também. É uma também, música, mano. uma letra impressionante. Ela toca, velho. E se o MC da foto em algum lugar, eu não vou lá querer ver, ouvir ao vivo? Com certeza. <risos> certeza. Ou ele tiver num programa em algum lugar, eu, alguma coisa eu não vou querer ver, entendeu? Não é a questão é, do Desperto episódio que da esse, música, né, e sim. é assim, é a palavra dele, é a mensagem dele, o artista ele produz um conteúdo. É o conteúdo chegar até o público, tocar o cara. É a mesma coisa a gente, a gente produz o um episódio aqui, que é que de alguma forma transforme você que está nos ouvindo. Sim. Alguma frase, algum exemplo, alguma coisa que você saia diferente, entendeu? Então, o artista hoje, ele produz o conteúdo e disponibiliza gratuitamente, mas é no show, é num evento, é num livro que ele vai lançar. E a forma de ganhar dinheiro também mudou hoje, né? Não Grava... é só no, pelo álbum. Lembra que os artistas apanhavam muito que a, a, a... Como é que chamava? Não era a produtora quem fazia o disco? A gravadora? A gravadora. A gravadora. Ela pagava centavos por álbum, né? Sim. A, as gravadoras quebraram também. Não existe Acabou, mais isso. Né, então hoje você ganha dinheiro é, produzindo conteúdo, fazendo uma série, fazendo um filme, fazendo um livro. E, meu, é muita coisa por aplicativo, por venda online. Hoje mudou, mas a produção de conteúdo ela é constante. Quando a gente fala
1: de, de consumo, de consumir produto, o conteúdo digital, para o artista existe uma certeza né, muito grande que o que ele está fazendo é muito bom. Então assim, aos nossos olhos, uma disponibilização gratuita no Spotify Pode ser gratuita, mas em algum momento aquilo lá vai virar renda no bolso dele. Sim, Exatamente. o
0: Spotify ele disponibiliza gratuitamente por quê? Porque ele precisa de precisa muita divulgar. gente na plataforma. Sim. Quanto mais gente na plataforma, melhor. E por que, que ele abriu... É, eu estou aqui é, exemplificando, mas não que eu, que eu seja lá de dentro. Só Sim. dois exemplificando. <risos> É, é, imaginando o que, de, que deveria ser. Por que ele colocou o podcast? Ele está trazendo um público totalmente diferente para dentro da plataforma. Sim, sim. E é para do momento que você começa a consumir um podcast e quer e, e chega lá, oh, se você quiser ouvir mais, assina. Entendeu? Uma você forma precisa... bem sutil, né? Sim. Entendeu? Traz gente. Então o Spotify ganha. Sim. É um negócio. Tudo é um negócio. Para o cachorro de feira, é interessante estar no Spotify? Muito. Muito. Porque ali é uma plataforma de divulgação. O conteúdo é nosso, mas está na plataforma Spotify. Só que está ali, está no Deezer, está no iTunes, entendeu? Então está em várias plataformas. A nossa mensagem chega. Aí eu pergunto, e é ali que a gente ganha dinheiro, Niltinho? <risos> não é ali. Não. Não é ali, mas o nosso conteúdo precisa estar tá ali. Precisa estar tá ali. Precisa estar tá ali. É a mesma coisa o artista. Ele precisa soltar, velho. E não é... Aí eu pergunto, você ganha dinheiro com a internet? <risos> é a pergunta que a gente mais ouve. É verdade, Vocês estão mano. ganhando Muito dinheiro mano. com o cachorro? Cara... É, quantos meses, nem sei quantos meses a gente tá, a gente tá com o 25 episódio e tal, tal, a gente já ganhou muita coisa, Sim, né, para quem começou né? do zero, já temos parceiro comercial Sim. eventos, e, enfim é e uma caminhada, já, né, é uma caminhada e a gente ganha, só que precisa ter o um planejamento, ter a sabedoria ter, ter saber onde quer chegar tal, enfim, tudo isso, mas é, quem pensa hoje, ah eu vou fazer conteúdo de graça para colocar no Spotify, vou Sim. soltar minha música de graça no Spotify, não é saber ganhar dinheiro sabe né? quem
2: pensa assim, o Pedro, o que fazia o Agostinho? Ele acha que... Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. É, ele pensa, eu vi uma, uma, uma entrevista dele falando que ah, eu vou trabalhar de graça, vou pôr minha cara lá no YouTube, e lá mas quem ganha dinheiro é os caras. Então, tipo, né,
0: meu? Mas é, a, a visão dele, eu vi essa entrevista também, e ele fala o seguinte, que dizem, né, a, a ideia coletiva é que você produz conteúdo e ganha dinheiro com o YouTube, mas, na verdade, quem ganha dinheiro é o YouTube. Sim. O AdSense, ele paga uma porcentagem do lucro para você produtor de conteúdo, né? Aí o, o Agostinho, que o Pedro Cardoso <risos> fala, eu vou ficar produzindo para en 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 encher o bolso do YouTube? Porque dizem que quando você é produtor de conteúdo, você não tem patrão. Mas no caso ali, o patrão é o YouTube. É o YouTube, é. É o YouTube entendeu? Sim. Nesse ponto, ele quis dizer, eu não vou trabalhar para o YouTube. Só que ali, o YouTube, tem que entender que o YouTube, ele disponibiliza a... A ferramenta de graça e toda a audiência também tá ali de graça. Sim, de graça, entendeu? Então é uma troca, né? É que ele tem o pensamento que ele quer ser independente, mas a independência hoje precisa de, entre aspas, um patrão Sim. que tem a plataforma, né? Exatamente. Tem que ter alguém
1: que toma conta disso, né? É exatamente.
0: Só que é tudo uma troca, velho. É tudo, tudo uma troca. Quando a gente faz um collab também, eu chamo alguém aqui a audiência dele vai ver, e da mesma forma a gente vai em algum lugar, a nossa audiência vai junto. Né? Tudo é uma troca. Os dois só têm a ganhar com isso, né? É. Então, é uma visão positiva. A gente pode ter a visão negativa também, né? É a mesma coisa que a gente começou a falar da, do, do conteúdo aí no streaming. No... Por que estão que que é, produzindo tanta né? coisa aí da, da quebrada? Sim. Pode ser uma visão positiva ou uma visão negativa. Uma visão positiva que um dia a gente pode estar tá no Netflix, velho. A gente pode produzir coisas, é, por que não a gente montar uma série e um dia conseguir estar lá no Netflix? Sim, sim. Entendeu? É um sonho distante, pode ser, mas, mas isso aqui, rolar.
1: Isso aqui que está acontecendo era um sonho distante, né? Sim, era um
0: sonho só. <risos> Qual que é a próxima Tanto etapa? Tanto que, para que né? o primeiro episódio a gente não tinha canal no, no, no podcast. Eu gravei com o Wilton, com um gravador apenas, não tinha nem microfone. Nem microfone não tinha. Era um gravador e eu falei, depois a gente se vira como é que sobe, vamos uhum. gravar. E desde o primeiro até aqui, a gente conseguiu subir. Eu lembro que foi no segundo episódio que eu consegui abrir a conta, virou Sim. um podcast realmente. Uhum. A gente começou a estruturar, ganhamos microfone, fone. Hoje tem um equipamento, a gente produz conteúdo, já tem uma rotina. Já está já totalmente diferente, está estruturado. Daqui a pouco faz um ano já. É, <risos> quanta coisa não aconteceu. Vai ter que ter né? festa,
1: hein? Quero festa.
0: <risos> e, e tudo isso parte porque a gente não desiste, velho. A gente acredita no negócio. E, e tá dando certo. Tá dando certo, graças a Deus. Tá dando certo.
2: Voltando a falar da, da, da série, né? Puxa aí. <risos> é, então, é uma coisa que eu fiquei pensando... Ah, eu, não... ah, eu vou fazer o corte e
0: voltar com essa pergunta aqui. Tá. A, a gente comenta sobre série é, como consumidor, porque existe hoje influenciadores especialistas em série, né? Em série, em filme, nesse mundo geek, nesse mundo que... Enfim, não fazer parte do meu porque eu não consumia isso. Então, hum. em breve a gente vai trazer especialistas pra falar sobre isso. Sim. Mas a gente fala aqui como consumidor, né? A gente né? fala como por gostar de assistir, de querer comentar mesmo, porque ele tem esse direito, é. né? Até hoje eu não vi ninguém que assistiu Irmandade, por exemplo, ou Sintonia, que falou mal, que não gostou. Verdade. todo mundo, Mesmo quem não curtiu... era pra dar quebrada, se identificou de, de alguma, alguma maneira. F... De alguma maneira. E, e a Irmandade pra você, como é que foi, cara, assistir até o final? Então, eu. Tem uma coisa que eu queria falar sobre a né,
2: mano, dá uma pegada que eu achei bem importante, por exemplo, é... os, ca... os bandidos, né, que ditam as regras, correm pelo certo, assim, entre aspas, do, da, da forma deles, né. É... O pai deles, o pai da, das crianças, do, do, do seu Jorge, que é o líder da facção, né, um dos líderes, né, e ele falava uma coisa que tem que sempre fazer o certo, sempre fazer o certo. Então, ela falou pro pai sobre o irmão tá guardando drogas na casa, na casa dela, ok? E aconteceu tudo aquilo com ele de ruim. Quando ela parou de fazer o certo, que ela pensou que tava fazendo certo, que foi ajudar o irmão dela, porque ela trabalhava no... É no, 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 no fórum, é né? Onde que ela trabalhava, a, menina, a moça? No tribunal. No tribunal. Ela, eu, eu não lembro, velho. Sim, o que seja. Ela pegou e fez, ela, 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 é, fez a réplica da assinatura da... da... Da, da juíza lá que podia soltar ele. Pra tá ela... muito spoiler,
0: hein?
2: <risos> não, então, eu vou chegar eu, no ponto que eu queria chegar. Então, ela fez uma coisa errada, mano. A vida dela virou de porta-cabeça, cara. Ela se arrebentou. Então, na verdade, é ela fazendo bem, porque se ela não fizesse isso, o irmão dela iria ficar na trancadura o tempo todo, ia se lascar muito. E ela fazendo isso, ela deu uma chance pra ele sair. Só que aí, ele fortificou, ele fortaleceu a, a, a facção. E a vida dela virou de ponta cabeça. Inclusive, ela perdeu até o emprego dela e tal. Então, assim, se ela tivesse seguido aquilo que, o, que a mãe e o pai falam, no caso, o pai dela falava faça sempre o certo. Ela deixou de fazer, a vida dela se, se, virou de pernas pro ar. Ou seja, o pai
1: dela tava certo, mano. Ela Sim. não
2: deveria ter se metido em coisa errada, mano. É,
1: existe um propósito, né, pessoal, de cada pessoa, de cada vida. A, a série, ela figura isso, né, Atrás isso, mas na vida real isso acontece muito. A gente chega a comentar com as pessoas, fala, meu, o cara tá lá no erro, pratica, faz, tal, não sei o quê. Se eu passar uma nota falsa, um exemplo, eu vou preso. Né? A primeira vez que eu vou fazer alguma coisa de errado, acontece uma zica, todo mundo hum. falando, sabendo, entendeu? Eu costumo falar isso pros meus irmãos, se você não tá
2: acostumado, cara... Não, não, não pense, mete cara, não né? mete a cara, não pense que você vai levar vantagem. <risos> não só pros meus irmãos, pros meus amigos também. Não se meta naquilo que você não, não, não nasceu para ser feito, mano. Não, não, não faça coisas erradas que você vai quebrar a cara lá na Sim. frente. Você pode achar que vai levar vantagem no momento ali, mas pode ter certeza que a cobrança vem. E é ruim, mano.
1: É, cada um tem um, um, um propósito, né? Cada um tem um, uma experiência que vai passar. A gente visualiza e fala, meu, é legal andar de carrão, Sim. ter as coisas mais fáceis, mas a nossa vida não é essa. É gente.
2: igual os caras falando aqui, né? Quem é, é. Quem não é, cabelo, avô.
1: <risos> não invejar o homem violento e não seguir nenhum dos seus caminhos, né? Não fala a letra da música. Isso, exatamente, <risos>
0: Então, você que está assistindo no YouTube, é, acabou a memória e a, parou de gravar. Então, a tela vai ficar preta mesmo e você ouve aqui a, a parte final. Você que está no Spotify, continua a mesma coisa. Então, é o seguinte, é, toda essa parada do Irmandade, eu acho que vale a gente fazer um episódio com um especialista, que aí ele vai trazer outra visão, que é de quem é produtor, quem é que entende mesmo sobre... É, como produzir uma série, quantas temporadas tem uma série, quantos minutos tem cada episódio. É legal a gente saber disso, que a gente tá começando a consumir agora, né? Sim, mas, muito bacana. É muito bom, e trazer também algum... trazer convidados com que tragam uma visão totalmente diferente da nossa. Que a gente tá acostumado, mas vamos trazer essa rapaziada. É, como o, é que foi? O outro lado, né? O outro lado, a gente precisa ouvir o outro lado. Quero saber de Samir, como é que foi participar? É seu primeiro podcast, cara? É o segundo. Não, não, é. primeiro, primeiro lugar que você faz Sim, um podcast.
1: Primeira vez. E como <risos> é que foi pra hoje? você? Olha, foi muito bom, velho. Sinceramente, a gente ouve. Fala uma
0: coisa, quando você tá ouvindo um podcast, dá vontade de participar. Sim. <risos> como é que foi?
1: Então, é como eu falei, a gente acompanha, já, já acompanha há algum tempo e fica imaginando é, as pautas, os assuntos que são conversados, que são discutidos, né? E a gente sabe que poderia contribuir de alguma forma, com alguma informação. Então, isso
0: causa uma expectativa, né? Você conhecia podcast antes do cachorro? Você consumia podcast?
1: Eu sabia o que era, mas ainda não tinha acesso. Sinceramente, só tive acesso à plataforma depois que, eu, que, que foi divulgado, tal, o conteúdo, que aí eu fui descobrir realmente que era. Já tinha visto algumas pessoas usando, mas até então... É o que a gente fala, liga no, no, no rádio, ou então baixa alguma música no celular e vai ouvindo, entendeu? Agora, a, a plataforma mesmo, eu só eu comecei a consumir depois do, do, do cachorro mesmo. E
0: é. você, Netinho, né, que já tá no 20º tra -la -la de episódios, <risos> como que tá hoje fazer podcast pra você?
1: Ah, pra mim agora é o, é
2: o foco principal, né, cara? Viver disso aí, trampando e cada vez trazendo mais conteúdo, principalmente a minha galera lá da da cidade de Tiradentes, né? E espero alcançar outros lugares como bairro das Pimentas, Arthur Alvim, o pessoal lá da zona da zona sul também, os amigos meus que estão tá acompanhando. Sim. Lá no Maranhão um parceiro meu que acompanha bastante Tomé Moto, sempre falo dele e assim vai. A minha intenção
0: é essa aí, né, mano? Poder. Você tá falou algum... de viver de podcast. Você é, hoje vê condição de de virar um produtor de conteúdo e... Ah, você
2: trouxe essa visão pra mim, graças a Deus. Eu hoje não, pô. Sim. É, você sim. Você é o responsável, cara, por ter... Por, por aguçar essa vontade em mim, né? Meu? Era muito distante, né? Era muito distante. Eu não via, virar um não produtor via de conteúdo. Não via a possibilidade. Eu não, eu não... Tinha muita vontade, mas eu achava que pra mim era inviável, né?
0: Meu? O lado bom da internet é que ela popularizou. Você, todo mundo viria produtor de conteúdo. E todo mundo pode dar os seus 20 centavos aqui de opinião, e, e o lado ruim da internet também, que popularizou, <risos> e todo mundo pode dar a sua opinião. É verdade. Mas existe uma coisa que a nossa geração sabe, que é, e que a, no, a nova também não sabe, existe um botão chamado off, que você pode desligar. Quando a internet tá um saco, só desligar, pô. Ligar e tem vida real, viver <risos> a sua vida. Sim, Vai fazer exatamente. outra coisa, né? E muita gente uhum.
2: não faz isso aí, cara, e também causa é, danos pras pessoas. Esse, esse lado aí. você viveu um pouquinho a vida real né meu? ver como que tá o sol lá fora não viver só de internet é esse né?
0: logo, logo eu acredito que logo logo você ter no vida real ele vai não vai fazer tanto sentido porque a tecnologia está tão integrada na nossa vida hoje que vai fazer parte da vida real né tanto de inteligência artificial etc mas é, o online e o offline isso vai fazer não vai muita diferença de existir, né? isso vai fazer muita diferença <risos> e a nossa geração vai ter muito valor lá na frente porque a gente viveu a gente soube viver no modo offline. A nova geração nunca mais vai viver desconectada de nada. E a gente viveu desconectado. E Sim. a gente vai saber. Então, a gente vai saber ter algumas, algumas fugas e vai saber lidar com alguns problemas que talvez essa geração não saiba. E me fala uma coisa: você consegue ficar desconectado em algum momento do seu dia? Sim.
2: Se você tem um momento. Principalmente,
0: que... na hora. Eu não, eu não faço refeição com nada conectado. Bom, é Toda legal. refeição eu, eu desconecto vou comer fora também não, Pode ver que nas minhas redes não tem Foto de comida, só Sim. alguma Alguma zoeira, uhum. mas eu não posso Onde eu tô comendo, onde eu tô fazendo, porque É o momento de desconectar, e também à noite Eu tenho um horário, então eu olho as últimas Mensagens até 11h30 No máximo meia-noite E disso. Eu, eu fico 30 minutos antes de dormir Sem conexão desliga né então, Eu desligo é importante. E agora eu só fico por emergência por causa dos meus pais Que eles estão mal de saúde Mas fica ali pra tocar, né mas eu tenho. No meu celular tem aquela. aquele. aquela ferramenta de. Standby, só não, não, né? De. Nenhuma notificação chegar sim, da meia-noite às seis da manhã. Eu coloquei esse horário. Só a ligação dos meus pais, entendeu? Então ali não chega mais nada. Fica do meu, do meu lado, mais por despertador, mas não, toco, não, não recebo, recebendo notificação a noite inteira. Entendi. Então, eu, é aí, mais seis horas da manhã eu tô online. Eu já vejo tudo o que aconteceu e aí eu começo a trabalhar. E você, Samir? Desculpa, eu, mas, então, eu, meu... mas eu levei um tempo para aprender isso, viu? <risos> mas eu levei um tempo para aprender é. a, a importância disso. Eu sou sincero em dizer
1: que eu tenho um controle sobre a, a, o que é digital. Tanto telefone como televisão, às vezes eu faço questão de desligar. E me incomoda algumas pessoas que não conseguem passar um segundo sem o telefone estar eu na também, mão. Cara, Eu Nossa, também, cara. Nossa, isso me deixa muito bravo. E, assim, mas
0: é isso você não vai colocar na cabeça dela. A única coisa é ela vai aprender com, com a experiência. Sabe sua. onde eu me liguei nisso aí? Desculpa. Pode falar. Eu fui
2: para um, um sítio aqui em Pilar do Sul da minha, da minha cunhada. E todo mundo conectado. A, a minha esposa, a minha filha, inclusive... Sim as a minha, a minhas cunhadas e tal, e assim certo momento você para de trocar uma ideia, né mano e você fica todo mundo ali, todo mundo na sala e aquele silêncio, todo mundo no celular, e o sinal lá era muito ruim, uhum. era péssimo, não chegava então todo mundo foi obrigado a trocar uma ideia, e viu o quanto é gostoso Sim. jogamos jogo da memória, jogo de mímica e tal, aí eu percebi, cara, da importância de ter um momento que você tem que dar uma desligada de conviver, da, né? é, de poder conviver e socializar,
1: né Existem alguns estudos, né, que algumas profissões deixarão de existir por conta da tecnologia Uhum. E existem profissões que ainda não foram inventadas por conta da tecnologia.
0: Podcaster é uma delas. Sim, eu vi uma
1: matéria que uh, uma boa porcentagem, não sei quantos por cento, não vou lembrar exatamente agora, das crianças que estão no, no primeiro ano, segundo ano, vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Por exemplo,
0: você trabalha hoje de quê?
1: Eu sou vendedor, balcão, trabalho no balcão e sou motorista um de aplicativo.
0: E se eu disser que as duas não vão mais existir? <risos> O oh, motorista de aplicativo não vai mais existir, cara. É, hoje já existe carro que funciona sem motorista. Sim, não é? eu já vi. Avião, por exemplo, só tem piloto porque as pessoas precisam confiar em pessoas. Porque, <risos> geral, porque ele é tudo é autonomo, programado. Tudo programado A linha é?
2: 4 amarela do, e do metrô. Quanto
0: tempo, eu já, já acho que nós conversamos sobre isso, quanto tempo se perde é, na, no trânsito hoje? Muito. Às bem. vezes eu vou dirigindo porque eu levo equipamento. Às vezes eu prefiro ir de Uber num trajeto longo porque eu vou editando dentro do carro. Eu no ganho ali uma hora ir? do dia. E de volta ganho duas horas. Certo. Então, imagina se os carros fossem ah. automáticos hoje.
2: Ah, tem que ter. Senão... <risos> <risos> Tava
0: faltando a contribuição dele. Imagina se os carros fossem automáticos hoje assim? e as pessoas pudessem fazer reunião dentro dos carros. Se as pessoas pudessem produzir e trabalhar dentro do carro.
2: Tempo que elas deveriam ganhar com isso, Entendeu? Né?
0: Então, isso é uma coisa que, que vai deixar vai de, deixar existir, de existir, né? né? Entendeu? Então, é. e isso não quer dizer que seja ruim. Você vai se especializar em outra coisa e é como. Sim. Mas causa uma Enfim. preocupação. Sinceramente,
1: causa uma preocupação. Porque nem a gente estava conversando anteriormente. Demora um tempo pra gente chegar a um determinado momento. E aí a gente descobre que isso vai deixar de acontecer, que você vai ter que pensar em uma outra coisa, né? É só ficar
0: antenado sim. e ligado nas coisas que estão acontecendo. Vocês sabiam cara.
2: que a linha 4 amarela não tem, não tem motorista? Tem
0: <risos> é, é programado da hora, mano. Então, Operador de, né, é. é igual é, motorista de ônibus e cobrador mas tiraram a galera Tirou e o cobrador. pessoal ficou todo uh, disse, Pô, vai demitir uma rapaziada mas gente, faz parte da evolução cara. Faz parte, né?
1: e o fato de você ir até um comércio comprar, adquirir qualquer outro tipo de produto vai também deixar de existir
0: Sim. e essa é a importância, você tá sempre ligado é, isso é um índice, quem tem menos de 30 anos é, 90% das compras são online e não Sim. físicas aí ó a praticidade, o, os, os,
2: os cobradores, que é mais esperto antenado, o que, que eles fizeram? Se atualizaram, viraram motorista,
0: né, mano? Quem ficou morde... é... moscando, é. perdeu o trabalho a, a gente mano. já falou de Irmandade, já falou de Netflix, é. É. Tanta coisa desse episódio. Mas é isso, é um bom tema para falar sobre as profissões do, Sim, do futuro. Do futuro, do né? Do presente, porque o futuro é, é... é amanhã, né? É. O... Se, o quando futuro, você era moleque, começou. você já pensou em ser motorista Sim. de aplicativo? Não existia nem celular, caralho. Então, como que pensa? É, as coisas mudam muito rápido e basta você se atualizar. Então, se você tá hoje é, numa dificuldade de profissional, se tá desempregado, cara, se vira. Dá pra se virar e, e ganhar dinheiro. Eu fiz um
1: comentário outro dia,
0: e não vem pra drogas, isso
1: Eu falei pra, pro pessoal, eu falei, eu vou morrer logo, logo. Aí o pessoal, que é isso? vai morrer? Tá doente? Tá quê? Okay? Não. Eu já passei metade da minha vida, tenho 40 anos. Eu vou viver mais 40. É a média de vida do brasileiro. E olha lá, com sorte, né? É, você já pensou o que você vai fazer daqui 40 anos? Eu Passou penso rápido. O tempo todo, mano. Muito rápido, velho. Aí o pessoal, ah, não sei o que, com medo. Com medo não, você tem que viver a realidade, a realidade. A gente sabe que existe muita coisa boa pra se viver... Mas a gente tem que ter essa preocupação no final da vida também. Eu fico pensando algumas vezes essas coisas, né? Eu queria entender até onde que a tecnologia ela contribui pra isso também. Cara, Muitas é um vezes... bom tema, mas em tudo. É, Hoje, é.
2: em tudo. Você faz aniversário, você comemora. O certo não era é nem comemorar, porque é um dia menos da sua vida. <risos> <risos>
1: Mais um menos um, né?
0: É. é, você sabe que você vai morrer. Então, é um dia menos. Sempre é um dia menos. Sim. E aí, é o que você faz nesse dia, né? Então, é legal quando faz esse tipo
1: de pergunta, porque a pessoa para... É, que nem você tá com sua vida ativa, tá, tá trabalhando, tá produzindo, fica na escola, cachorro, empresa, tá, não sei o quê. Aí você fala, pô, vou morrer. Aí você fala, meu, e agora eu vou morrer? Aí você vai morrer, então você tem que se preparar pro final também. É. Né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Pelo né? menos a eu...
0: nossa conversa está gravada nos podcasts de eternizado aí. Sim.
2: <risos> é, eu tô me preparando pra fazer mais, ter mais tempo pra fazer aquilo que eu, que eu, que eu gosto, entendeu? Sim. Porque eu faço, hoje em dia eu trabalho 12 horas, eu mais trabalho do que faço o que gosto. Então eu tô me preparando pra isso aí, cara. Quero que isso, esse jogo vire, mano. Quando a, gente fala da, da gente, né? quando a
1: gente fala da questão do offline né, que o Léo tava falando, é justamente isso. Você tem que se desligar do digital pra, pra se curtir, velho. Você precisa. Esse dia eu tava me olhando no espelho, eu tomei um susto porque eu não tava conseguindo fazer a barba. Que absurdo, é, velho. É por quê? Por quê? Falta de tempo. Ah. Vai, vai passando, vai passando, vai para Quando você viu, tava uma barbona. Aí o moleque chegou pra mim, você tá fazendo curso pra Papai Noel, né? <risos> eu falei, não, pô, peraí, eu preciso cuidar de mim. Aí eu saí do trabalho, eu falei, hoje eu não vou trabalhar no Uber, eu vou cortar meu cabelo, vou fazer a barba, vou dar um trato, porque tá. Sobressai, velho. Vai além. se você não para, você... Mano, você... Vira merda, né? vai falar português, claro. É,
2: eu, eu, desde a semana passada, né? Eu gosto muito de fazer churrasco, mano. Eu gosto pra caramba, né? Eu não gosto, não. Se vê, não. Eu... E na, lá, quando eu morava na cidade de Tiradentes, lá é... Não que todo mundo seja vagabundo, mas tem dia que você folga. Então a maioria que eu conheço é segurança, que trabalha na, folga na segunda-feira, ou 12 por 36, que trabalha tá na. Então, encalhava calhava de alguns amigos que são seguranças e coisa e tal. Se, é, a coisa desse dia folga. Sim. Então a gente tá lá, não tá fazendo nada e tal. Vamos fazer o quê? Vamos queimar a carne. Pega 20 de um, 30 de outro um, e tal. E agora eu tô, eu tô querendo fazer um esquema, já tô fazendo com o meu sogro, né? De toda, uma vez por semana, toda folga minha, a gente queimar uma carne. Mas isso aí é como se fosse... Não é só o fato de queimar uma carne pra comer, não. Sentar, trocar uma ideia, tomar um, é. um
0: guaraná, um drink e ficar naqueles momentos e relaxados. Tem um, um índice, uma pesquisa... A gente quer acabar o episódio, mas não acaba nunca, então a gente tá continuando. É, que dá pra contabilizar quantos dias a menos de vida você tem quando você fuma cigarro. Ah, se você é fumante, você tem 40, sei lá, 4 anos a menos de vida. Mas a ciência não consegue contabilizar quantos anos de vida você ganha quando você está se divertindo. Um momento de lazer. Um momento de lazer, momento de descontração, um momento bom.
1: É tão bom que não dá para contar, né? Não dá para contar.
2: Você falando assim, eu lembrei uma, uma coisa que eu li muito engraçado, né? que a mina chegou pro marido dela e falou assim, não, a sogra dele chegou pra ele e falou assim, é, você, você bebe muito, você comprou mais uma caixa de cerveja e tal, você conhece aí, não? Conheço. aí Aí ela, ele pega e fala assim, ela pega e faz um cálculo lá, sabia que se você em, em cinco anos, se você tivesse economizado nesse dinheiro aí, você compraria uma Ferrari? Aí ele perguntou pra ela, né, falou assim, você bebe? Ela fala, não. ele então cadê sua Ferrari?
0: <risos> e é com essa que encerramos mais um episódio de sexta-feira. Muito obrigado a você que ouve o nosso podcast, que consome a gente no YouTube, consome a gente no IGTV, no Instagram. Muito obrigado. E tem os salves de hoje? Temos salves? Tem, tem que ter salve, né? Mano? Quem puxa a fila dos salves? Hoje
2: eu vou deixar o,
0: o meu amigo Samir aqui. Eu iniciar vou... iniciar os seus... Vou mandar
1: um salve pro mundo
0: do samba, algumas salve. pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você participa de grupo de WhatsApp de Uber também ou não? Não tenho. Na... <risos> Ainda bem. Só uma dúvida. <risos> é todo Uber que eu, falo, que eu, que eu pego, e os caras falam, falando ah, lá no grupo dos Uber, lá no grupo. Enfim, eu continua.
1: Mandar um salve pro, pro pessoal do samba, do carnaval, quem sabe que o ano tá se findando e algumas escolas estão se preparando aí para isso. E a gente conhece bastante gente. Depois eu vou acabar divulgando para as pessoas que eu conheço aí para Pra, pra divulgar mesmo, né? Tanta gente que a gente conhece, eu vou falar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas pro mundo do samba, o Carnaval de São Paulo aí, a importância que tem pras pessoas que eu conheço aí, um salve pra todo mundo aí, bateria.
0: Você não vai mandar pra Mônica?
1: A Mônica? <risos> <risos> tem que mandar, né?
0: Um salve pra minha esposa, Mônica.
1: Ela vai ouvir isso aí? Recentemente tá? a gente completou 12 anos de relacionamento aí, no Parabéns. último dia 20, né? Dia da Consciência Negra que passou aí agora. E muito feliz por tudo isso. Teve jantar romântico? A gente janta todo dia. <risos> Bom,
2: meus salves vai pra minha mãe, pra dona Beth, que eu amo muito. Pra minha esposa e a minha filha, que eu também amo bastante, a Dudinha Renata. E um abraço para meus dois irmãos, o Wilton e
0: o Teco. Hoje. Sumidos, né? Tô sumidos. Faz tempo, né, cara? Eles são do cachorro ainda. É isso aí. Então, salve também pra minhas filhas, pra minha esposa. E um salve pra todo mundo que nos ouve. Mané da gente... Tá com a gente. Tá com a gente. Tá com a gente aqui no peito. O sorteio lá no nosso Instagram. E os episódios também estão no YouTube, estão na, nos Spotify da Vida e no Deezer. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por você ter ouvido e nos vemos e nos encontramos no próximo, na próxima sexta-feira com mais um Cachorro de Feira. Cachorro aí, de Tamo feira.
2: junto e Deus abençoe a todos. Deus abençoe e obrigado.